0: 女人的爱是男人疼出来的，女人的乐是男人暖出来的，女人的美是男人教出来的。当然，女人的恨也是男人骗出来的
1: ，
0: 女人的怨也是男人冷出来的。我就这么说吧。一个正常理智的女人变成一个神经病似的泼妇，都是男人逼出来的。<笑>你们说我说的对不对呢？<笑>我估计现在收音机前啊，两派纷争非常的激烈。是吧<笑>好，一派大喊对，一派大喊不对,<笑>对不对。对，不对，对，不对，对，你说对不对是吧？<笑>很正常啊，我估计听完了这一段之后啊，所有的女同胞拍手称快，这么多年终于找到了知音；所有的男同胞恨得咬牙切齿，这么多年终于冤有头债有主，就是你。是吧？为什么差别会这么大啊？咱不妨来复复盘，我刚才和大家说的是啥，是吧？我说这个世界上女人啊，女人的爱是吧？女人的爱是怎么来的？我们说爱是相互的，那么爱是怎么来的呢？男人疼出来的，是吧？你越疼这个女人，这个女人越爱你，这个女人越爱你，你要懂得感恩，你要越疼她，对不对？嗯、所以说，女人的爱是男人疼出来的，女人的乐啊，什么叫女人的乐？女人的欢乐是男人暖出来的。无微不至的呵护是吧？细致入微的关怀会让女人觉得衣食无忧，生活很幸福。那生活都幸福了，她能不快乐吗？<笑>女人的美是男人教出来的。有朋友说哪个教教育的教吗？不是啊，娇惯的教，<笑>是吧？女人怎么才能更妩媚？是吧？男人惯着，男人宠着，男人教着啊！你看她能不美？那才出了奇呢，是吧？<笑>就算在你眼里不美，但情人眼里出西施，是吧？谁愿意教她，谁愿意宠她，谁愿意惯她，肯定是因为爱她、啊
1: 。
0: 所以说，女人的美是男人教出来的，当然这是好的一方面啊。坏的一方面呢，同样如此，女人的恨那都是男人骗出来的。世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。一个女人为什么对你恨得咬牙切齿？你要是没有伤害过她，你要是没有骗过她，她能对你这样吗？女人的怨啊，都是男人冷出来的，是吧？成天对人家爱答不理，冷冰冰的，是吧？回家之后就跟没看见一样，人家跟你说句话啊，那三棍子打不出一个屁来，是吧？<笑>那你说人家能不抱怨？人家心里能没有怨气吗？对不对？不就是因为你的冷淡吗？同样啊，我说句最直白的话，最简单的道理是吧？一个再正常理智的女人变成一个神经病似的泼妇，所有的男同胞，你们问问自己，扪心自问，是不是被你活脱脱逼出来的？真解恨！哎呀，我操！啊，虽然我是男的，但是，但是我得捍卫女性的权利，是吧？咱得照顾弱小的女性。当然(笑)是指体力上(笑)的弱 小， 是 吧？ 我说句实话 啊， 要不然我经常和收音机前的女同胞 说， 咱们是好姐 妹， 是 吧？ 呃， 咱是对公对理 啊， 对理不对私啊。什么叫对理不对私 呢？ 咱讲的是这个道理 啊， 没(笑)有说我跟所有的男同胞有私 仇， 是 吧？ 啊， 不(笑)可能的事是 吧？ 好的啊，我知道啊，听我节目的这个两极分化现在是越来越严重，是吧？<笑>啊，没有关系，我早就把这一步子想到了啊，我就<笑>来吧！收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，希望有更多的商业合作伙伴能够加入到我们的共赢联盟当中来。好的 呢， 除此之 外， 要提醒到收音机前的听众朋 友， 如果说您要参与到我们的节目互动当中 来， 一定要记住我们的两处微信交流平 台， 一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二 六， 那另外一处呢是谈笑个人的公众微信账 号， 谈笑两个字写成拼音的格 式， 谈安谈戏要 笑， 后面加上四个阿拉伯数字一九八 四， 最后还有两个英文字 母， 一个 Z 一个 勾， 一个 Z 一个勾啊。OK 呢，除此之外，也要提醒到收音机前的听众朋友，我们的视频直播也正在为您开启。关注九二六公众微信平台，下拉菜单有一个视频直播，打开视频看广播，谈笑有话对你说。<笑>好的，那节目一开始呢，首先来为大家送出好消息啊！让我们来关注到我们今天要为大家说的这条好消息，呃，是我们在这个暑假，在这个夏天为收音机前所有的宝贝儿们啊打造的海岛骑兵训练营。二零一八 FM 九二六海岛奇兵训练营火热报名当中，这个暑假让我们相约哪里呢？沁南乡休闲岛，沁南乡休闲岛，在岛上孩子们将会经历的是丛林穿越、野战 CS、水上作战、战地救护、内务整理，包括木工制作，是吧？<笑>啊，搭个板房呀，做套家具呀，是吧？<笑>来个双人床呀，是吧？没没有那么大个儿的啊，没有那么大个儿的啊，就简单的动手操作的能力啊。除此之外呢，我们的九二六的主持人是全程跟影，五天四夜的时间，让孩子学会独立，学会坚强，懂得感恩。在整个过程当中，我们有视频直播，有电台连线，可以让您看得见、听得见孩子的健康成长。十人以上团报，提醒到那些想要报名的朋友们，一定要记住了。十人以上团报，我们是有优惠的。十人以上团报是有优惠的，记住九二六公众微信平台 QDFM 九二六 QDFM 九二六， QDFM926, QDFM926, 直接回复“海岛奇兵”四个字，回复“海岛奇兵”四个字，抓紧时间了解详情。记住我们的咨询电话：幺七八零六二二三幺七八，幺七八零六二二三幺七八。我说完了，他也放完了哈哈。哎呀，生怕累不死我呀！咋的，卡着点给我放音乐呀？然后，哎呀，我就偏要推上去，我就。不知道收音机前的听众朋友有没有发现一个问题啊？就是这个人呢、啊，虽然说我们是一个社会动物啊，什么叫做社会动物呢？就是说这个人不可能永远是孤立的活着，好、嗯、吧？什么叫做孤立的活着呢？就说我这个人啊，就像生活在大棚里边的这个树苗一样，果苗一样，是吧？我可以不接触任何的同类，我甚至可以不接受任何的帮助，不和任何人有交际，我就能够独立地活下去。<笑>啊，我说句实话，除了植物人，恐怕就没有别人了。<笑>啊哎你要是一个正常的人类，你不可能嘛，对不对？所以说我们叫做社会型动物。那么社会型动物，你就免不了要和人与人之间打交道，人与人之间交流。可是你会发现，总归有一部分人，他会出现一个什么样的问题呢？叫做社交恐惧症。啊，什么叫做社交恐惧症？就是不会和别人打交道，不敢和别人打交道，不愿意和别人打交道。对不 对？ 收音机前的听众朋 友， 你可能 说， 哎， 还没有达到社交恐惧症 啊， 达到症病这种状 态， 但是你会(笑)多多少少有我刚才说的这几方 面， 不愿意、不敢、不 想， 是不 是？ 不会是 吧？ 那么社交恐惧症到底有哪些表现 啊？ 我简单的来和大家说一说啊。突然觉得我这档节目有点像心理咨询节 目， 是 吧？ 这个社交恐惧症都有哪几类呢？比如说，呃，有一类叫做不善于跟长辈沟通。那么不善于跟长辈沟通，可能有的朋友就要说了，说我不善于跟长辈沟通的原因是因为我和长辈之间有代沟，是吧？啊，那你看我今年二十来岁，三十来岁，是不是啊？我太爷爷今年都一百零四了，你别说跟他沟通了，是吧？我说六句话，他听的都就一句，那都算不错了。我说的不是这种纯生理上的鸿沟啊，那玩意儿你喊破喉咙也没有用啊。我说的是，有一部分人啊，他和这个长辈之间沟通的时候，他老是怀有某种这种抵触的情绪，或者说百分之百的不认同感。他从来没有想过，我应该怎么和长辈去建立一个良性的沟通的渠道，是不是、啊？怎么去表达我的思想？怎么去灌输我的思想？怎么去倾听他们给我传递的信息？而是一味的就觉得不对，不是，不行，不能。<笑>对 吧？ 所以说这叫不善于跟长辈沟通 啊！ 当然也有一部分人不善于跟长辈沟通的原因 是， 可能从小被打怕 了， 你知道 吗？ 啊， 见到长辈之后自己就腿肚子转 筋， 你知道 吗？ 啊， 不敢沟通 啊！ 社交恐惧症还有另外一个表现，就是对于朋友之间啊，有朋友说社交恐惧症的人还有朋友，我说了啊，社会型动物啊，虽然有恐惧症，但是不代表没有朋友啊。<笑>你会发现，有社交恐惧症的人会对自己特别特别好的朋友十分十分的毒舌。<笑>就遇到自己特别特别好的朋友的时候，说话毫不留情，是吧？我原来在节目当中和大家说过，两个最好的朋友在街上见了面啊，和两个普通的朋友在街上见了面是完全不一样的。两个普通的朋友在街上见了面是什么样？很客气。哎呦，你好，你好，哎，好久不见啊，最近怎么样啊？你看最近忙不忙啊？吃饭了吗？哦，出来遛弯呀。哎呦，孩子这么大了。<笑>这俩人关系肯定很普通，你记住。嗯那么两个关系特别特别好的朋友在街上见了面呢，你你就甭说见面了，是吧？隔着五十米，隐隐约约看着那个人像，张嘴就来，哎呦，你这孙子胖成这样了，你就你这样还好意思出来你啊？你担不担认？<笑>然后嘴里巴拉巴拉全都是不能播的内容，是吧？<笑>啊，张嘴就骂街，你知道吗？<笑>这俩人关系肯定很铁啊，所以说大家记住了，有社交恐惧症的人，第二条就是对自己特别特别好的朋友很毒蛇
1: 。让生活更精舌。
0: 好的，那收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的“道听途说”，打开历史的书，点亮信念的灯。今天的节目当中，谭笑将继续为您盘点的是中国历史上最有特点的三大清官。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说，说说说说。说说好的，那打开历史的书，点亮信念的灯啊！今天的节目当中，谭教将继续延续最近这几天和大家讲述的关于中国历史上有特色的三大清官。今天要和大家讲的是最后一位啊，最后一位，不是说中国历史上就三位清官啊，是吧？<笑>
1: 是吧？我
0: 说句实话，要中国历史上就三位清官，早没有中国了，是吧？<笑>就这只是说，所有的清官当中，我们选出了最有特色的三位。啊，大家也都知道中国历史上有两大青天啊，第一大青天咱昨天讲过了，是吧？咱前天讲过了，包青天啊，包枕包青天，虽然长得黑啊，但是肚子里很阳光啊。<笑>另外一个青天是谁呢？海瑞海晴天。哎、呃，今天要和大家讲述的就是海瑞的那些事儿。嗯我们说海瑞啊，海瑞生于一五一四年的一月二十二号，卒于一五八七年的十一月十三号，字如贤，号刚峰，海南琼山人啊。海南琼山是哪儿呢？就是今天的海口，啊，就是今天的海口市啊。明朝著名的清官。海瑞这一辈子经历了正德、嘉靖、隆庆、万历四朝皇帝啊，所以说这才是当之无愧、响当当的四朝元老，是吧？那从第一位正德开始，一直到嘉靖，一直到隆庆，一直到万历啊。嘉靖二十八年，也就是一五四九年，海瑞参加了乡试中举。啊，我告诉大家，其实海瑞这个人啊，学识一般啊。为什么这么说呢？也可能说他是考试不是考试型选手，不是比赛型选手啊。就平时在家学的特别好啊，但遇到一遇到考试就歇菜。嗯<笑>所以说，其实啊，这个海瑞的资质是相对来说比较差的，屡试不中，后来连自己都失去信心了，是吧？一考不中，二考不中，三考不中。我们说一而竭，再而衰，是吧？三而败，是吧？三次基本上就放弃了，是吧？结果自己的爹妈呢，非常非常的给力，是吧？呃，自己的母亲啊，尤其是鼓励海瑞，说最后一次吧，是吧？你要是实在不行啊，我就给你抓两头牛，你上山上放牛去。<笑>啊，我不知道海瑞他妈是不是这么说的啊，反正我妈小时候是这么跟我说的、啊，是吧？所以说最后一次的时候，终于参加乡试中举啊，出任什么呢？福建的南平教谕啊，教谕是个什么官呢？我和大家说吧，这个南平当时是个县啊，教谕就相当于县教育局局长啊。有朋友说也不小了，县教育局局长。<笑>在那个时候啊，官不是个很大的官后来呢，升浙江淳安和江西兴国的知县，推行像什么清丈啊、平赋税呀、啊，并且屡平冤假错案，打击贪官污吏，深得民心。你别看官不大，但是我敢惹天下。<笑>什么叫官不大敢惹天下？就是我认为这件事情是对的，我该怎么秉公处理的？我不管你是什么官职啊，你甭跟我说套什么近乎，碰什么词儿都没有用，是吧？上来之后跟我说哪个知府、哪个大人、哪个老爷、哪个丞相，是吧？是我们家亲戚，我们家祖上谁谁谁不好使。<笑>哎，这就叫别看官不大，敢惹全天下，是吧？历任州判官、户部主事、兵部主事。保上保城，两京左右通政，右佥都御史等职。他打击豪强，是疏浚河道、修筑水利工程，力主严惩贪官污吏，禁止徇私受贿，并且推行一条鞭法、嗯。啊，这个一条鞭法是什么？有的朋友说，哎呦，海瑞还会武功是吧、哎？还一条鞭法，是吧哎、海瑞还会赶牛呢，你懂吗？这一条编法是什么呢？一条编法呢是明代嘉靖时期确立的一个赋税以及徭役的制度，是由谁呢？是由这个贵萼啊，在嘉靖十年的时候提出来的。之后，张居正于万历九年推广到全国。那么新法规定啊，这一条编法到底是怎么规定呢？就是把各州县的这个田赋啊、徭役啊，以及其他的这些杂征的一些税目呀、啊，总为一条，就合成一笔钱啊、哎，合并征收银两，按亩折算缴纳。这样就大大简化了税制，方便了征税的征收的税款，同时也使得地方官员难于作弊，进而增加财政收入。有朋友说这一条编法、啊、感觉没有少收啊？为什么说会改变了？像什么呃，增加财政收入啊，会难于作弊呀、啊？你看，首先呢，这个地是死的，是吧？你要根据地来算亩数啊。另外呢，征收的途径少了，原来这个税归那个部门，那个税归那个部门收来收去容易收乱了，是吧？所以说，现在一条鞭法，我把所有的钱就一条道你交上来啊，我给你算好了数，谁敢在中间吃拿卡要，一目了然，因为没有那么多分支了，不经那么多人的手所以说它危险性就小。而且海瑞在位期间还强令贪官污吏退田还民，遂有了“海青天”之美誉啊！老百姓拍手称快呀，是吧？万历十五年，也就是一五八七年，海瑞病死于南京的官邸，是自己身上的老毛病啊。获赠太子太保，谥号曰中介啊。有人说怎么死了得个名叫中介？啊，忠是哪个忠？忠诚的忠啊，介还真的是介绍的介。啊哎就说他非常的忠诚啊，为人为官非常的忠诚。那么关于他的传说故事，民间是广为流传呀、啊，是吧？我原来和大家说过，海瑞这个人对自己要求非常的苛刻啊，生活非常的清廉。这个据说啊，在正式踏入仕途之后啊，就是当了这个地方官员之后，生活节俭到一定的程度，什么程度？穿粗布衣，粗吃粗粮糙米，让自己家的老仆人种菜自给自足，是吧？我也不上街买菜了，是吧？我花那个冤枉钱，是吧？反正你我我我家里有个老仆人，你闲着也闲着，你给我种地去吧，是吧？<笑>这还不算啊！说有一次，海瑞的亲妈过生日，海瑞自己掏钱到集市上买了二斤肉。没想到这事儿就成了千古奇闻了。连当时的浙江总督胡宗宪知道了这件事儿，逢人就说：“哎，你听说了吗？海瑞吃肉
1: 了
0: 。<笑>哎”哦，大家听完了直嘬牙花子，真的假的？海瑞能吃肉啊？他妈昨儿过生日，嘎两斤肉哎。哎呦，结果这事儿传到了京城啊，满朝的官员纷纷的咂咂摸舌头，没想到海瑞竟然清廉到这种程度。简直是令人叹为观止。